0: Это тема неисчерпаемая. Я вот в последнее время как раз вот книги читал. И, вы знаете, Пуритане они являются как бы, ну, самым, самыми вот, последовательными во время Реформации. И вот Джон Оуэн, наверное, самый известный из них, из этих богословов пуританских, он, вот книга его такая есть, это «Отступление от Евангелия», и он там пишет, что только Евангелие, как бы вот, ну, Христос принес на землю, только апостол приняли это и начали распространять, и уже вот, ну, в первые даже 20-30 лет еще апостолы были живы, они уже предупреждали об отступлении, что... Говорит, как послание Иуда пишет, что в вкралися уже братья, через которых путь поношения будет поношение, путь истины будет поношение. Или апостол Павел предупреждал, что в подшествии моем войдут лютые волки, нещадящие стадо. И уже во время учеников апостолов начались эти ереси, да, арианства, которые оспаривали, божественность Христа, гностицизм, которые от, отвергали воплощение Христа, и много разных ересей на протяжении вот, истории христианства возникало. И сам Христос уже в последней книге вот, ну, Евангелия, Откровение, да, послание семи церквам, он практически ну, ко всем церквям имеет Претензии, как бы, их, видит их отступление, в чем оно проявляется. Вот только мы знаем, что, скажем, к Смирской церкви, которая приносила гонение, вроде нет, держи, что имеешь, да, и там это, будь верен до смерти, или филадельфийская церковь. К ней нет как бы претензий, и действительно, филадельфийский вот, как бы, толкователь, филадельфийский период относится как раз вот, ну, к расцвету церкви вот, после реформации. Это когда началось миссионерство, ну, 18-19 век, это такой вот, когда сильно развилось миссионерское движение, и церковь Филадельфия от что любой была, это уже такие вот ну, церкви там евангельские пробуждения, когда началось, мы знаем, вот в Уэльсе было сильное пробуждение во Ивана Робертса. И вспоминаю, как книги читал там этот немецкий бапсист, там Онке, Онкен, да, он и в, Евангелии, в этой Евангелии был как бы съезд, и там говорили, что вот нужно миссионеров посылать и прочее. А Онкин говорит, у нас в Германии каждый ну, типа христианин, баптист, каждый миссионером является. То есть такая любовь горела вот в сердцах. Это, можно сказать, первая любовь. И даже те, которые, вот, ну, начиная хорошо, а потом начиналось от отступления. И сегодня вот мы слышали об избрании. И другая вот книга ⁇ Это путь в небеса ⁇ тоже известный был проповедник. Он вроде, как бы, мне фамилита и незнакомая. Джон Илаин, кажется, да. Но говорит, в то время он был очень выдающимся проповедником. И он как раз... Книга его «Путь в небеса». Он описывает, что как бы, многие начинают, говорит, не с того конца. Он там пишет польное обращение, что очень много, скажем, можно быть религиозным, можно заниматься религиозной деятельностью, но не быть обращенным. Можно внешне как бы вот слушать Слово Божье, как говорит, например, Ирод, с удовольствием я Яна Крестителя, да? И много дел, слушаясь его, но не был обращенным и даже от всех голову Иоанну крестителя. И ну, можно даже ну как бы и страх иметь вот слыша слово Божие, как Феликс, да там это слушал послу Павла и даже как бы пришел в страх, но говорит об этом послушайте а в другой раз. И когда говорят об избрании, то, вы знаете, есть, ну, скажем, есть особенно вот крайне кальвинисты, они говорят о том, что вот, ну, оно действительно так, это слово Божье говорит, что избрание, оно от нас не зависит, Божье избрание. И вот этот Джон Эллоин говорит, что Многие начинают не с того конца. Говорят, ну, что бы я ни делал, как бы ни жил, я все равно спасусь, потому что я избран. Другая крайность говорит, а чем мне стараться, чем мне делать, если я не избран? Все равно как бы я в ад пойду. Он говорит, не с того конца вы начинаете. Начинают с обращения. И кто говорит, что придите ко мне, и будьте спасены все концы земли, всякие верующие, Сыны божий имеет жизнь вечностью, покайтесь и веруйте в Евангелие. Вот когда ты это выполнишь, когда ты это, тогда уже вот, как Слово бог говорит, придите и рассудим, если будут грехи ваши, как багряны, да, как волну, то есть белую шерсть убелю, если будут, как пурпур, да, как сделаю белее, чем снег, и Христос. Бог силен этого Христе совершить. А человек это непослушание Слову Божию, призыв, отвергает Божие, и начинает там философствовать, рассуждать, избранный или не избран. Не с того конца, говорит, начинаете. И многие как бы, хотят узнать волю Божию. Вот, как узнать волю Божию? Вопросы задают. И Воля Божья, она, говорит, узнается через наставников, то есть через проповедников, да, через чтение Евангелия. И Бог иногда, она, ну, не что какая-то запутанная, спрятанная, это воля Божья, она открыта. Но человеку нужно определиться, что он ну, хочет, что он желает. И тогда уже узнавать волю Божию. Там вот, изберите, говорит, жизнь или смерть. Сегодня говорили «но», да? Или ты по эту сторону, где смерть, или по эту сторону, где жизнь. Там, например, жениться мне или не жениться. Ты определись, да, что ты хочешь. Примешь ли ты волю Божию, чтобы тебе жениться или не жениться? Бог откроет, если ты это... И так в каждом вопросе надо сперва определиться, что ты хочешь, а потом уже узнавать волю Божию для себя лично. И иногда Бог даже ну, эту волю не открывает, ее скрывает, эту волю Божию. Почему? Потому что Христос говорил, что раб, знающий волю Божию, будет бит больше, и он даже скрывает, чтобы не усугубить твое положение, зная, что ты не послушаешь, не примешь, хотя и узнаешь эту волю Божию. В Слове Божьем есть такие примеры. да? Бог, например, сказал в да, не ходи там, а ему там подарков много предложили, и он склонился на эту сторону. Потому что Бог говорит, ну, тогда иди, но только говорит то, что я скажу, там, что, ну, чтобы благословлять. И он пошел, действительно начал благословлять царь, ты что делаешь, я тебя призвал, чтобы ты проклял, а ты тут начинаешь это благословлять, да? Не могу, вот что Бог откроет, то и буду, он и в другое место, его с этого места посмотри, еще жертвенники устроил, все, все, но ну, не мог это, все, благословил, да? а сердце его уже направлено, чтобы получить эти подарки. И мы знаем, что он научил царя, вот как соблазнить народ, ввел в грех народ Божий. И царь его одарил, видимо, но Слово Божие потом говорит, что когда народ впал в этот грех, сколько их там погибло, и потом, когда они пошли войной, да, и в числе их и этого Валама тоже убили, и всех этих врагов народа Божия истребили. И воля Божия, она благая, угодная, совершенная. Но и Слово Божие призывает – познавайте, что есть воля Божия. И ее мы можем узнать только из Слова Божия. Библия – это и есть воля Божия, которая изложена. Она не скрыта. И мы давайте повторим вот тему мы подлинность Евангелия, благодати, да? Почему Евангелие, благодать Божия, подлинное Евангелие? Помните вы, да, какие вот доказательства подлинности Евангелия? Откуда пришло Евангелие, вот первый вопрос, да? Иоанново крещение откуда было? От земли или с небес? Да? Если, скажем, от земли, нас побьют камнями, потому что пророк он. А если, скажем, с небес, скажут, а почему вы не поверили? Это Иоанново крещение. Иоанн, Иоанн да? Иоанна крещение. А здесь больше, чем Иоаннова Евангелие. Откуда Евангелие пришло? Потому что получено с неба. Получено с неба. И апостол Павел говорит, даже если ангел придет, и будет вам говорить не то, да будет анафима. Почему подлинно Евангелие еще? Какое доказательство? Галатам 1, 13, 16. Давайте. Кто откроет? Прочитайте у меня тут. чтобы не ушло, это у меня. Эдик, давай найди. Галатам 1.13.16. Или Давид там высветит, что ли? Нет, не высвечиваешь. И еще дальше до 16-го. Угу. Подлость Евангелия в том, что располагает к вере изменять людей. Вот изменило, да? Был Саввел, стал апостол Павел. Гнал церковь, опустошал ее, стал величайшим апостолом. Это доказательство, и не только... Это ну, Все христиан, истинных, возьми подданных, они христианами не рождаются, Ими становятся через рождение свыше, да, и это подлинность Евангелия, что оно располагает к вере, изменяет людей. Подлинно потому, что не нуждается в поправках. Мы уже говорили о том, что если даже ангел будет говорить не то, что уже вот есть подлинное настоящее Евангелие, да, да будет оно, оно не нуждается поправках, изменениям. Канон, мы знаем, завершен. Канон, его не, не соборы его, да, создали, они только подтвердили то, что было в церквах, то, что было принято, как Евангелие с неба, они просто подтвердили это. И он неизменный. Почему еще подлинно? Потому что поражает своим влиянием. Какое влияние оказал Евангелие в течение одного века всю Римскую империю охватил, такое мощное движение евангельское, что во все пределы Римской империи достигло это слово благодати, не имея таких средств, как и сейчас, да, и интернет и такой транспорт. А сейчас очень много как бы усилий приходят для того, чтобы обратить. Я помню, еще давно, как бы, только первые эти вот появились, вот, свободы, и такой был, как бы, трактат, что говорит, там тысячи проповедей должны быть произнесены, сколько там этих должно быть пасторов, учителей, чтобы обратить одного. Вот такая уже статистика, то есть настолько ну, сколько христиан сейчас, и какой маленький прирост. А в первом веке какое сильное было влияние. Но, тем не менее, и в 21 веке Евангелие, оно поражает своим влиянием. И за Христа жизнь отдают. И в мусульманских странах, там и в Северной Корее. Мы знаем, что в 20 веке и 21, что сейчас христиан, страдающих, умирающих, жизнь отдающих за Христа, гораздо больше, чем за все прошедшие века. Потому что население, конечно, очень сильно увеличилось. И подлинность Евангелия, потому что ищет единство во Христе. Это доказывает подлинность Евангелия. Я помню журнал Христианин, вот издавался, мы знаем, в начале 20 века, Прохановым, да, тогда вот, ну, в начале была свобода, она с 905 -го года, как бы была провозглашена свобода вероисповедания, потому что до 905 -го года в этом еванских христиан гнали, сажали. А когда вот была свобода, бурный рост был евангельских церквей, и в начале революции тоже была свобода, до там, -го года, да? Потом уже сталинские репрессии начались. И вот это журнал «Христианин», который прохам там такой вот главный был, что в главном единстве, во второстепенном свобода, а во всем любовь. Это высказывание Августина и Многие, ну, как бы, говорят вот о свободе, да, стремятся к свободе, но некоторые неправильно понимают свободу и думают, что это путают ее со вседозвольностью. А Господь, вот, например, дал свободу проповеди Евангелия с перестройкой не для того, чтобы, ну, как бы, нашей плоти лучше жилось, да, а для того, чтобы Свобода была проповеди Евангелия, свобода собрания, и мы вот свободно собираемся, арендуем, скажем, здесь. А некогда здесь даже вот ну, за веру судили. И вот это единство, оно достигается, опять же, через познание этого Евангелия, подлинного Евангелия. Потому что если мы не будем изучать это Евангелие, то это единственное трудно достигнуть будет. Почему? Потому что люди все разные. Если даже вот, ну, одного одинакового листочка нет на дереве, они отличаются. А каждый человек, это вообще я как... Недавно, по-моему, это Владимир Славёв, кажется, сказал, что мол. Некоторые очень упрощают, он говорит, каждый человек – это целая вселенная. Потому что мы иногда ну, утрируем как говорится, эти ярлыки вешаем, типа вот человек – это только такой, как будто он только такой. На самом деле это очень сложные, очень разно, разные люди. И единство очень трудно достичь, когда мы такие разные – но Слово Божье говорит, что чтобы мы были единомышленны и единодушны по учению Иисуса Христа. Когда мы будем вникать в учение Иисуса Христа, заниматься этим постоянно, то мы это единство можем достигнуть только вот в учении Иисуса Христа, в подлинном Евангелии. И изучая вот подлинное Евангелие, Слово Божье, мы уже можем... и сразу замечать там и ереси и уклонения какие-то только зная подлинное Евангелие, как вот например вы знаете, что есть подделки, фальшивые, скажем, монеты, да, там купюры и вот банковских рабочих, служащих, да, их учат отличать от подделок, не то что им вот подделки, вот это, посмотреть подделку, вот эту да, нет, они имеют Дело с настоящими банкнотами, они, их, как говорится, там изучают все эти какие там свойства, средства защиты есть, с подлинными работают. А когда фальшик попадает, она сразу им в глаза бросается, потому что она отличается от подлинности, они подлинную изучают. Также вот мы должны подлинное Слово Божие, подлинное Евангелие изучать, а когда какая-то ересь лжеучение, мы сразу поймем, что что-то не то, оно отличается от Слова Божия. И тогда вот это единство будет по учению Иисуса Христа. И вот подлинно, потому что угождает только Богу. Угождать Богу – значит исполнять Его волю. И как узнать волю Божию? Первое и самое главное условие – это отказаться от своей воли. И этому учится с детства. Например, вот ребенок, он должен не свою волю исполнять, а волю родителей. Если он не будет исполнять волю родителей, это уже не послушание. Да? И Слово Божье нас призывает, что наказывать детей – чтобы их к послушанию приучать. И кто, говорит, любит своего ребенка, да, тот его наказывает. И наказание служит доказать, что это истинный отец и истинная мать, который заботится о его благе. Это наказывает не из того, что там Тиран какой-то самодур, да, а для его же блага, чтобы ему было легко, дети должны подчиняться более родителей, жены должны подчиняться, слушаться своих мужей. Одного священника один раз говорит, что вот там на говорит, а слушаешь ли ты своего мужа? И что еще, еще я буду? Дурака, говорит, слушать. А Слово Божие, оно говорит для того, чтобы какой бы ни был там родитель, какой бы ни был муж, он Богом поставлен быть главой. И даже если ну, жена умнее его, выше она все равно должна вот эту ну, Божию волю исполнять. Если она будет исполнять, Бог через это ее смирение и мужа преобразит. И вот у нас, я книгу, помню, я купил в Самаре, там 25 удивительных браков. И вот там несколько браков описывается, что жены сделали мужей, там, например, президент, там другой, это выдающийся там этот, он, наш проповедник, помню, да, этот, Санди, говорит, что жена его сделала таким, скажем, она ему там помогала и доклады готовить, и молилась, соответственно, за него, и вот как в притчах написано, говорит, ну, мудрая жена устроит дом свой, да, а глупая своими руками разрушит. И вот противясь воле Божией, глупая жена она сама разрушит свою семью. А если мудрая, то она устроит ее, то есть подчиняясь мужу. И мы также должны слушаться своих наставников, слов ну, Слово Божие, которые нам проповедует, да, мы должны быть законопослушными гражданами, то есть слушаться начальство, власти, которые институт вот, иерархии власти, да, она Богом установлена. Конечно, когда такие там, ну, тиранические, узурпаторские власти бывают, то Слово Божие призывает молиться о властях, чтобы нам проводить жизнь тихую и безмятежную и, конечно, не без воли Божией, как бы каждый народ достоин своего правительства, да, какой он, потому что из кого избирают, опять же, из народа. Раз есть народа, такого уровня достиг, такого и правитель ему Бог дает. И разное во время. Византийская империя, уже христианская она была, да, и она, ну, такой вот стал император, который, ну, тиран из тиранов, очень злой. И вот когда старцу спросить, пришли, и говорит, почему вот такого, ну, Бог нам дал это? Ладно, я буду просить Бога. Говорит, и вот он молился всю ночь, все, и просил ответа у Бога, и потом раз, говорит, Слышит ответ он. Потому что, говорит, худшего не нашел среди вас ответ. То есть народ настолько отступил от истины, уже от христианская же была империя, и Бог вот такого ему узурпатора дал. Еще бы худшего им надо было, действительно, что ну, настолько христианского допоклонства впало, что, говорит, помню, читал книгу.. Рогозин, по-моему, говорит, что турки осаждали Константинополь, решалась судьба христианства, а иерархи заседали и решали, какого цвета там глаза этой Магдалине, там или Комари или нарисовать там на иконе. Или философствовали там, да сколько бесов на булавочной головке усадится а судьбой христианства не заботились, да? И вот отступление от Евангелия, оно не только как было в прошедшей истории, оно нам ежедневно грозит. И мы должны, ну, бодрствовать и вникать, изучать и стремиться к этому. Потому что вот воля Божья она и не скрыта, но чтобы ее принять, надо от своей воли отказаться. Как вот ребенок, отказываясь от своей воли, должен исполнять волю родителей. Вот, и помню, свободу, как бы вот мы изучали, помню, пошла видно, говорит, свобода – это поздная необходимость. То есть то, что необходимо надо делать, это подлинная свобода, а не то, что я хочу. Потому что, когда нет, говорят, нет, нельзя, не существует в семье, и человек ну, вырастает своевольным, и потом он уже преступником становится. А когда именно вот родители желают блага, ограничивают, и он вырастает послушным родителям, потом послушный, как говорится, учителям, наставникам, послушный, законопослушный гражданин. И, как у нас, я помню, Поздравляли с семьей, и там вот цитата Шаймиева, что, как говорит, для ребенка хорошая семья – это хорошее государство, потому что государство стоит из семей, также и хорошая церковь – это хорошая, христианская семья – это хорошая церковь, с семьи начинается, да, и церковь наша, и вот… все это начинается только вот с подлинного Евангелия благодати Божией. И когда я читал, вот, что ну, какие подлинные обращения, оно и вот, как, что неподлинные, смотришь, и вроде и это ко мне подходит, и это подходит неподлинное обращение, Господи, страшно становится. А потом такая фраза, что «Евангелие благодати Божией», несмотря на то, что мы ну, не имеем, если даже вот не достигли еще полного обращения, какого Бог хочет в Своей воле, что есть благодать Божия, которая нас милует ежедневно, прощает, которая еще дает шанс нам возрастать в благодати Божией, чтобы нам усовершенствоваться Преображаться в образ Божий, чтобы познавать волю Божию и исполнять ее, если не получается, да, исполнять волю Божию. Каяться и опять вставать. Говорит, Праведник в раз упадет и встанет, а нечестиво упадет и разобьется. То есть, если ты упал, ты не исполнил волю Божию, Бог дает еще шанс, только ты признай свою вот неправоту, свою слабость и проси помощи у Бога. И мы слышали, что Бог призвал нас возвещать совершенство призвавшего, возвещать совершенство своей жизнью, стремиться к совершенству во Христе, и также возвещать совершенство Божие совершенство, что Он только совершен в абсолютном смысле слова. И вот в чем мы можем быть уверены в сегодняшней жизни? Только в Евангелии благодати. Храните, защищайте и проповедуйте Евангелие Благодати. Аминь.